0: Herzlich willkommen zum Podcast Was macht? Der Podcast, der euch dabei helfen soll, euren Traumberuf zu finden. Und ich würde sagen an dieser Stelle,
1: let's go!
2: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Was macht? Ja, Bianca, was macht ein Politiker oder auch
0: ein Bundestagsabgeordneter? Ja, was macht ein Politiker? Es ist schön, dass wir Herrn Steiniger uns gegenüber zu sitzen haben. Sie können sich gleich mal vorstellen und gleich auch mal vielleicht sagen, passt es so überhaupt, dass wir jetzt die Folge Was macht ein Politiker nennen? Können wir das nochmal irgendwie unterteilen? Und ja, es gibt einfach so viele Fragen, die wir zu klären haben, aber Sie können sich ja erst mal selber vorstellen und vielleicht auch schon so ein bisschen einen Ausblick geben, wie es überhaupt dazu kam, dass es in diese Richtung jetzt ging für Sie beruflich.
1: Ja zunächst mal äh, vielen Dank für die Einladung. Äh, hab mir das mal angeschaut, äh, finde äh, das echt einen coolen Podcast, der es glaube ich da auch insbesondere jungen Leuten ähm, ja so ein bisschen erleichtert, sich auf diesem riesengroßen Jobmarkt, den es da so gibt, zu orientieren. Und ähm, ja, warum auch nicht vielleicht äh, es anstreben, Politiker zu werden? Ne? Also von daher freue ich mich auf unser Gespräch. Ähm, ja, mein Name ist Johannes Steiniger. Ich komme ähm, aus Rheinland-Pfalz, aus äh, dem wunderschönen Bad Dürkheim, wo ich jetzt seit äh, mittlerweile über acht Jahren Mitglied des Deutschen Bundestags bin. Also ich bin eigentlich Bundestagsabgeordneter und ähm, mache hier oder habe in den vergangenen Jahren hier vor allen Dingen Finanzpolitik gemacht und Sport- und Ehrenamtspolitik, also so alle Steuerfragen, aber auch so Fragen nach Spitzensport. Ähm, habe ich in diesen beiden Ausschüssen bearbeitet. Ähm, ja, bin einer der jüngeren Abgeordneten hier im Deutschen Bundestag, bin äh, 34 Jahre alt und äh, ja, freue mich sehr, dass ich ja, der direkt gewählte Abgeordnete meines Wahlkreises Neustadt Speyer bin. Ähm, ja, ich, ich verstehe das ein bisschen, dass, dass Sie so nachfragen, na ja, hm, ist das überhaupt ein richtiger Beruf? Und, und äh, haben, wir da, haben wir da die richtige Überschrift gewählt? Ich glaube, man kann schon sagen, Politiker, es gibt natürlich ganz unterschiedliche Politiker. Ne? Also es gibt zum Beispiel mich, ich bin Mitglied des Deutschen Bundestags. Also ich bin Teil des Parlaments in Berlin. Dann gibt es ja aber auch noch andere politische Berufe. Also man kann zum Beispiel Landtagsabgeordneter sein im Sächsischen Landtag oder im Rheinland-Pfälzischen Landtag. Dann gibt es ja ganz, ganz viele in Deutschland, die auf kommunaler Ebene äh, politisch unterwegs sind, mhm. ja, als hauptamtliche Bürgermeister beispielsweise, als Oberbürgermeister, als Landräte oder auch ähm, ja, ansonsten in Regierung unterwegs, Minister, die Kanzlerin oder der Kanzler. Äh, von daher äh, ist das sehr, sehr vielschichtig und meine derzeitige Tätigkeit ist eben die des Bundestagsabgeordneten. Und ehrlich gesagt, naja also so ein, also eigentlich so ein, so ein richtiger Beruf, so ein Job, wie man sich den so vorstellt, dass es da so eine Ausbildung gibt und dann, dann kommt man in den Job rein und dann macht man das irgendwie 50 Jahre lang. Das ist ähm, äh, eigentlich nicht der Fall. Also die durchschnittliche, das ist ganz spannend, ähm, die durchschnittliche Zeit, die ein Abgeordneter oder eine Abgeordnete hier im Deutschen Bundestag ähm, tätig ist, sind tatsächlich nur acht Jahre. Also man hat ja immer irgendwie die Angela Merkels und den Wolfgang Schäuble und andere, die man da immer im Fernsehen so rum, rumrennen sieht, die hat man ja so vor Augen und denkt, naja, also normalerweise so als Abgeordnete, da, da, da ist man so im Zweifel 30 bis 40 Jahre unterwegs. Aber die durchschnittliche Zeit von Abgeordneten äh, hier im, im Deutschen Bundestag ist tatsächlich nur zwei Legislaturperioden, also, ähm, also acht Jahre. Und deswegen haben die allermeisten von uns eigentlich auch einen anderen Job, den Sie irgendwann mal gemacht haben, beispielsweise bei mir. Ich bin Gymnasiallehrer für
0: Mathematik und äh, Politik. Ja, ähm, ist auf jeden Fall sehr gut, dass Sie jetzt schon so ein bisschen auch die Möglichkeiten aufgezeigt haben, ähm, in was sich das alles noch unterscheidet. Ne? Dieser Riesenbegriff, Oberbegriff Politiker kann man natürlich so in der Hinsicht äh, eigentlich gar nicht so wirklich stehen lassen. Aber Sie haben jetzt schon gesagt, welche Möglichkeiten es gibt, ähm, in, in der Politiksebene irgendwo zu arbeiten. Ähm, was ich jetzt ganz spannend finde, Sie haben es jetzt schon erwähnt, Sie sind eigentlich äh, Gymnasiallehrer. Ähm, wie kam es dann jetzt letztendlich dann doch dazu, ähm, dass Sie dann jetzt in der Politik tätig sind? Läuft das Gymnasiallehrertum noch nebenbei oder ist das äh, ist dafür überhaupt keine Zeit mehr, was ich mir jetzt eher vorstellen kann? Ähm, genau, wie läuft das?
1: Naja, also wenn man dann Bundestagsabgeordneter ist, dann ist das eigentlich eine Tätigkeit Puh. Ich schätze mal so 60 bis 80 Stunden pro Woche, mhm. die wir arbeiten, weil wir ja nicht nur hier sozusagen in Berlin unterwegs sind. Also wir sind ungefähr ein Drittel des Jahres in Sitzungswochen hier in Berlin, dann wirklich auch von morgens bis abends hier unterwegs. Kommen wir wahrscheinlich auch gleich drauf, was machen wir denn da eigentlich hier den gesamten Tag? Aber man ist in der restlichen Zeit auch in seinem Wahlkreis viel. Also ich bin in meinem Wahlkreis in der Pfalz eigentlich in der restlichen Zeit durchgängig unterwegs, auch viel am Wochenende übrigens. Wenn da irgendwelche Veranstaltungen sind, wo ich dann eingeladen werde, wo ich natürlich auch gerne dann, dann vorbeikomme, mich bei Ehrenamtlichen bedanke. Also am Schluss ist diese Tätigkeit Abgeordneter wirklich eine, die, die, die sehr zeitaufwendig ist und, und die wirklich auch anstrengend ist. Also 60 bis 80 Stunden ist, glaube ich, eine Wochenarbeitszeit, die man so angeben kann. So, aber Klar ist auch, die meisten haben eigentlich irgendwann mal halt was anderes gelernt. Weil also so, so dieses Bild, also man nimmt sich irgendwann mit 15 Jahren vor, man wird jetzt Bundeskanzler, hängt sich ein Plakat von Angela Merkel in sein Kinderzimmer und, <lacht> und, äh, und studiert dann irgendwie Politik oder Jura und irgendwann landet man im Bundestag. Das ist eigentlich bei den aller, allerwenigsten der Fall. Also ich mhm. kann es zum Beispiel mal bei mir sagen, ich habe mich immer schon für Politik interessiert. Und wollte mich gleichzeitig auch schon relativ jung, da weißt du, so 15, 16, bei mir vor Ort, bei mir zu Hause irgendwie einbringen. Ne? Also so, so die typischen Sachen, die einen als, als Jugendlicher da nerven, irgendwie äh, kein Skaterplatz. Ähm kein Raum, wo man mal eine Party feiern kann, ohne dass gleich die Polizei kommt, weil es zu nah an den Nachbarn ist und äh, da hm. muss man irgendwie um 12 Uhr gehen und solche Geschichten. So, und, und da habe ich mich dann angefangen politisch zu engagieren, habe so geschaut, okay, wen gibt es denn eigentlich, der, ähm, der da so Interessen von jungen Menschen vertritt? Und äh, dann bin ich auf die Jugendorganisation der CDU gekommen. Also die Junge Union, die gab es damals bei uns, ähm, bei mir in meiner Heimatstadt. Und dann habe ich mich denen angeschlossen, ähm, dann haben die mich relativ schnell zu, zum Vorsitzenden gemacht. Mhm. Da war ich so 17. Und äh, ich durfte dann auch so, so ein paar Jahre später, so mit 21, wurde ich dann in den Stadtrat gewählt. Also das ist ja quasi das, das lokale Parlament, also das Kommunalparlament. Da verdient man kein Geld. Ja? Also das ist jetzt nicht hauptamtlich, sondern das ist ehrenamtlich. Und war dann mit 23 Landesvorsitzender der Jungen Union für Gesamt-Rheinland-Pfalz. Also wir hatten damals so 7.000 bis 8.000 Mitglieder. Und ähm, hatte dann eben die Möglichkeit, schon vergleichsweise jung, nämlich mit 26, dann für den Deutschen Bundestag zu kandidieren, eben aus dieser Funktion heraus.
0: Mhm. Und äh, nebenbei lief die ganze Zeit dann noch das Studium? oder? Ähm? Genau, genau.
1: Ja? ja genau. Und, und genau mhm. nebenbei halt dann irgendwie, äh, ja, erst Abi gemacht und äh, dann äh, Zivildienst und dann habe ich eben Mathe und Politik in Mannheim studiert. Und äh, dann auch noch das Referendariat eben entsprechend gemacht. In Teilen sogar noch anderthalb Jahre. Äh, äh, in meinen ersten anderthalb Jahren hier im Deutschen Bundestag war ich noch anderthalb Jahre tatsächlich auch noch Referendar, weil ich gesagt habe, ich will unbedingt diese, diese Berufsausbildung auch fertig machen. Mhm. Das war ein Sicherheit auf der Rasierklinge. Also da hatte ich es tatsächlich so, dass irgendwie morgens in, in Worms noch an meiner Ausbildungsschule dann irgendwie nach Berlin geflogen und hier in der Sitzung gesessen das findet, das macht man natürlich heute, also macht man natürlich jetzt heute nicht. Also ich bin hauptamtlich Abgeordneter, also auch, da müsste ja Mathe alle zwei Wochen ausfallen, wenn ich irgendwie in, in Berlin dann in der Sitzungswoche wäre und es wird vielleicht den Schülern gut gefallen, aber der Schulleitung vermutlich nicht so.
0: Ja, Sie haben es gerade schon erwähnt, also es gehört ähm, da keine wirkliche spezielle Ausbildung, wie man sich das jetzt zum Beispiel bei Ausbildungsberufen vorstellt oder ein, ein bestimmter Studiengang. Ist es ist auch sehr viel ähm, Eigeninitiative, Engagement ähm, schon im jungen Alter dann auch für die Politik, richtig?
1: Ja, ob das immer zwangsläufig im jungen Alter sein muss, ist so die Frage. Klar, wenn Sie so jung quasi in den Deutschen Bundestag kommen, dann haben Sie wahrscheinlich vorher schon auch was gemacht. Den wir jetzt im Übrigen auch bei den Kollegen von den Grünen, da waren jetzt einige auch bei Friday for Future engagiert. Wir sehen ja dass mit Kevin Kühnert bei der SPD, ähm, der ehemalige Juso-Bundesvorsitzende, jetzt auch im Deutschen Bundestag ins Parlament gekommen ist. Ähm, also bei den allermeisten ist schon irgendwie vorgelagert eigentlich ein ehrenamtliches Engagement in der Partei oder auch im kommunalen Parlament. Und dann ähm, haben wir ja aber jetzt auch gerade hier jetzt in, äh, in der neuen Legislatur auch einige, die, die, sage ich mal, so mittleren Alters dann in den Deutschen Bundestag kommen. Die waren vielleicht vorher irgendwo in der freien Wirtschaft und haben gesagt, so, jetzt möchte ich aber noch mal, wenn sich die Möglichkeit gibt, dann, dann auch noch mal Politik mitgestalten oder auch Menschen, die beispielsweise als Landräte ihren Dienst getan haben und dann gesagt haben, ich möchte irgendwie vielleicht noch mal was anderes tun. Also diesen, diesen typischen Weg für einen Abgeordneten gibt es eigentlich nicht. Und am Schluss, sage ich immer so ein bisschen scherzhaft, im Zweifel, also man muss eigentlich nichts können, es gibt keine Voraussetzung, also sie müssen keinen Schulabschluss haben, sie müssen nicht studiert haben, man muss keine Ahnung, also man muss irgendwie nichts von Jura oder was auch immer wissen, man muss einfach nur 18 Jahre alt sein, das ist, das ist die Grenze des passiven Wahlrechts und äh, deutscher Staatsbürger.
0: Hm.
2: Okay, also Sie hatten jetzt schon einiges aufgezählt, äh, auch dass ja die meisten Leute tatsächlich in ihrer jungen Zeit dann irgendwie ehrenamtlich schon was machen und genauso in diese Schiene rutschen. Das werden wir jetzt auch äh, vermehrt oder beziehungsweise sehr, sehr genau mit Ihnen jetzt hier erläutern, denn tatsächlich das ist es auch Ihr Werdegang. Ähm, mich würde jetzt interessieren, wie es ablief, jetzt ja ganz, als Sie jung waren und dann wirklich meinten, okay, Sie hatten jetzt Interesse gehabt, äh, irgendwie was zu machen bei, bei sich in der Heimat. Ähm, wie lief es ab? Sind dann dort bei der Jungen Union reingekommen? Ähm, ist es da auch irgendwie, wie man es jetzt vielleicht kennt von ganz normalen äh, alltäglichen Berufen, dass man da eine Art Bewerbung, äh, ja, ein Bewerbungsprinzip dahinter ist oder sowas? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Naja, am Schluss ist ja, ist ja so eine Partei, so ungefähr eigentlich so wie ein Verein. Mhm. Also es gibt, also es gibt da große rechtliche Unterschiede auch, aber eigentlich ist es eine Vereinsmitgliedschaft. So, so kann man sich glaube ich, ganz gut vorstellen. Und äh, ja, wenn ich, wenn ich irgendwie Interesse daran habe, Fußball zu spielen, dann suche ich mir den Fußballverein, der irgendwie zu mir passt, wo mir die Trainingsmethoden gefallen und wo ich die Leute mag und wo im Zweifel auch außerhalb des Fußballplatzes irgendwie man entsprechend Anschluss hat. Und ähm, ja, dann geht man da halt eben hin und dann füllt man Mitgliedsantrag aus und dann ist man auf einmal Mitglied dieses Fußballvereins. so, so. Am Ende des Tages ist es relativ ähnlich in der Partei auch. Also ähm, äh, ich... Äh, Ahne ja selbst so ein bisschen, also man, man, man hat ja so ein bisschen Gefühl, okay, was finde ich irgendwie gut, wo kann ich mich irgendwie nicht mit identifizieren, mit welchen Inhalten, aber dann halt auch so ganz pragmatisch die Frage, wer macht denn eigentlich vor Ort was, mhm. also bei mir zum Beispiel in der Heimat gab es halt dann nur die Junge Union und da habe ich mir das mal angeschaut, dann fand ich die eigentlich, also ich war da auch der Jüngste und ich fand die eigentlich alle so ganz, ganz cool, ich meine da der Pfalz, da wird auch mal ein Wein getrunken oder so eine Weinschorle oder man, man ist irgendwie auch mal zusammen irgendwo weggegangen oder so ähm, und, und hat sich halt aber parallel dann auch immer wieder eben für politische Inhalte eingesetzt. Ne? Äh, so, von daher ist, ist es jetzt nicht irgendwie mit Bewerbungsschreiben oder, oder anderes. Eigentlich sind alle Parteien um jeden froh, der irgendwie Lust hat, ein bisschen mitzumachen, ne? klar. Ähm, ja, und, und dann ist es im Grunde genommen so eine Art Hobby. Man trifft sich dann, da gibt es dann Sitz Vorstandssitzungen, die man meistens aber so offen macht, dass im Grunde genommen jeder kommen kann. Und dann werden halt die Themen diskutiert. Ne, dann hat man vielleicht auch mal den Bürgermeister vor Ort und sagt dem, also die und die Punkte, die passen uns alle nicht. Hm. Gibt es da nicht eine Möglichkeit, dass man das ändern kann? Oder es kommt der Bundestagsabgeordnete vorbei und mit dem kann man mal ein bisschen über die Dinge diskutieren, die man so in der Tagesschau oder, oder im Internet irgendwie liest. Ähm, also man hat auch eine Art Mehrwert im Sinne von, man, man, man hat vielleicht einen besseren Blick hinter die Kulissen. Äh, so Und gleichzeitig, als ich dann Vorsitzender bei uns wurde, haben wir dann auch angefangen, äh, auch zum Beispiel Partys zu organisieren. Also wir haben äh, wir haben bei mir, äh, bei uns dann in diesem, in diesem Ortsverband der Jungen Union, hatten wir dann so ein, so ein Partyformat organisiert. Das war in den Hochzeiten, waren da so 1100, 1200 Leute da. Mhm. Und die Karten waren auch ein paar Tage ausverkauft. Also ging es auch richtig ab, ähm, um eben zu zeigen, okay, Leute, wenn man sozusagen bei uns in, diesem, in dieser wunderschönen Stadt, die aber halt eher für Ältere, sozusagen nur was zu bieten hat. Wenn man hier was anbietet, äh, dann funktioniert es auch. so Also das war sozusagen auf der einen Seite, was für die jungen Leute machen, auf der anderen Seite eine politische, ähm, eine politische Botschaft damit auch zu vermitteln.
2: Ja, dann ging es sehr schnell für Sie äh, in Richtung Vorsitz, wie Sie schon gesagt hatten. Ähm, wie lief es ab? Also was waren so Ihre täglichen To-Dos, die Sie hatten? Sie meinten ja, es war trotzdem irgendwie ein Hobby und hat trotzdem irgendwo Spaß gemacht und äh, Partys waren auch irgendwie noch nebenbei dabei. Ähm, aber was waren so die To-Dos, dass Sie sich da so schnell hochgearbeitet haben, kann man ja schon fast sagen?
1: Ja, ich, ich habe mich, halt hab mich da halt dann gern engagiert und, und habe offensichtlich dann auch nicht so viel dummes Zeug erzählt und dann waren halt eben die Älteren, die, die da in dem Verband waren, die waren dann irgendwie der Auffassung, oh, den, den Johannes, den müssen wir da vielleicht ein bisschen fördern. Und mhm. dann war es so, dass, dass ich dann mit 21 in den Landesvorstand der Jungen Union Rheinland-Pfalz geschickt worden bin, damals dann noch nicht als Vorsitzender, also, aber mit 21 war ich mit Abstand der Jüngste. Also ja. man muss wissen, bei diesen politischen Jugendorganisationen geht es bei den meisten, also bei uns als Jungen Union, bis 35 und ich sag mal, jemand, der 35 ist und jemand, der irgendwie 18, 19, 21 ist, das ist ja schon eine ziemlich große Range. Auch, auch in voll. der Frage, wo steckt gerade jemand? Also der eine macht gerade Abi, der andere kriegt gerade das dritte Kind oder so, ja? Mhm. Ähm, so, und, äh, aber dann halt in diesen höheren Gremien sind natürlich dann logischerweise auch eher die Älteren und dann haben die mich da halt mit 21 dann schon reingeschickt. Und dann war ich zuständig, ähm, die Kommunalwahl vorzubereiten erinnere ich mich noch dran, ähm, mhm. da war quasi in Gesamt-Rheinland-Pfalz Kommunalwahl, also wurden Stadträte neu gewählt, Bürgermeister und so weiter und wir hatten natürlich auch viele junge Kandidaten, die so rein wollten in ihren jeweiliges Pal kleine örtliche Parlament und dann hatten wir äh, vorbereitet quasi von der, von der oberen Ebene von Rheinland-Pfalz so verschiedene Möglichkeiten, äh, wie äh, sich dann Kandidaten vor Ort halt bekannt machen können. Mhm. Also so Best-Practice-Vorschläge ähm, äh, haben wir gemacht, was sind coole Aktionen. Äh, dann haben wir einen Flyer zur Verfügung gestellt, den jeder so ein bisschen einfach abändern konnte, mal so sein eigenes Gesicht irgendwie reingesetzt hat. Mhm. Ähm, haben auch Fortbildungen gemacht, äh, haben äh, so Musterpressemitteilungen versendet, die dann halt, keine Ahnung, äh, von der luxemburgischen Grenze bis nach Mainz, bis irgendwie runter nach Landau, wo dann fast schon Frankreich ist die dann ausgespielt worden sind, um sozusagen einen Service für diejenigen zu bieten, die da als junge Kandidaten äh, eben ins Rennen gehen wollen. So und das habe ich dann offensichtlich scheinbar nicht so schlecht gemacht und ähm, dann, dann war man dann der Auffassung, dass ich da mit 23 Landesvorsitzender werden sollte. Und das Lustige war tatsächlich, dass ich auch in diesem Landesvorstand, wo ich dann Vorsitzender war, mit Abstand der Jüngste war. Also die anderen waren also 28, 29, 30. Hm.
0: Wie war das für Sie? War die Identifikation mit der Jungen Union direkt gegeben? Also auch mit den politischen Inhalten? Oder ging es Ihnen damals im jungen Alter wirklich darum, irgendwie, ja, was zu bewegen, ein bisschen mitzubestimmen? Also nicht mitzubestimmen in dem Sinne, aber irgendwie Denkanstöße zu geben? Oder waren Sie auch direkt so ein bisschen identifiziert mit den politischen Ansichten der Jungen Union?
1: Ja, also zu den Jusos oder zu der Grünen-Jugend wäre ich jetzt wahrscheinlich nicht gegangen, mhm. ähm, weil, weil, weil ich schon so, so diese grundsätzlichen Werte, die die äh, CDU verkörpert, äh, ja auch, auch zu großen Teilen mein eigen nennen würde. Und äh, ich habe ja erwähnt, also ich hatte ja auch dann, bei unserem Falls pfalz heißt es dann Sozialkunde, also das ist sozusagen der Politikunterricht, äh, da hatte ich Leistungskurs. Und dann diskutiert man natürlich über so die aktu aktuelle Politik, und, und lernt ja dann auch kennen, okay, welche Partei steht eigentlich für welche Werte und auch für welche Inhalte. Und da habe ich schon relativ früh gemerkt, oh, das, also ich, mir gefällt jetzt auch nicht alles, was die CDU macht, aber so im Großen und Ganzen ist es eigentlich ein Angebot, was ich ganz cool finde.
0: Lassen Sie uns doch äh, gern darüber sprechen, was denn jetzt nun wirklich tagtäglich für Sie anfällt. Ähm, wir haben es jetzt schon ein bisschen angerissen, aber als Bundestagsabgeordneter hat man äh, sicherlich den ganzen Tag voll zu tun. Sie haben es bereits gesagt, 60 bis 80 Stunden ist jetzt keine Seltenheit, äh, was man in der Woche arbeiten muss. Ähm, aber nehmen Sie uns doch einfach mal als Laien, was wir jetzt politisch, äh, Devin und ich, auf jeden Fall sind, ähm, mit, was man macht. Ja,
1: gern. Ähm man muss ganz grundsätzlich unterscheiden zwischen dem, was in einer Sitzungswoche passiert und dem, was passiert, wenn eine Wahlkreiswoche ist. Also es sind zwei völlig unterschiedliche Arten äh, der Tätigkeit, was natürlich super spannend macht, weil es sehr, sehr abwechslungsreich ist. Also in so einer Sitzungswoche, das ist die Zeit, wo Abgeordnete wirklich von montags bis freitags hier in Berlin sind. Das ist eigentlich das, was man auch unter Bundestag versteht. Ne? Also der große blaue, der große Saal mit den blauen Stühlen, den man aus dem Fernsehen kennt, also der Plenarsaal, mhm. ähm, wo es da diese elendig langen Debatten gibt, etc. Et ähm, das muss natürlich alles vorbereitet werden. Und am Schluss, was machen wir Abgeordnete? Erstens, wir haben eine Wahlfunktion. Also wir wählen beispielsweise den Kanzler. Wir wählen aber auch andere Gremien irgendwie... Ähm, äh, sage ich mal im, äh, beispielsweise bei der KfW, also bei, bei dieser Kreditanstalt für Wiederaufbau oder, oder anderen Gremien. Also wir haben eine Wahlfunktion. Die zweite wichtigste Funktion im Grunde genommen ist die, äh, dass wir Gesetze machen. Also all die Regeln, die wir in Deutschland uns selbst geben, wie wir zusammenleben wollen, wie hochsteuern sind und äh, für was welches Geld ausgegeben werden soll, wird ja über Gesetze festgelegt. So. Und die Hauptaufgabe von Abgeordneten ist es sozusagen, Gesetze zu machen. Und damit tatsächlich direkten Einfluss darauf auszuüben, wie wir alle hier, wir, wir 80 Millionen äh, Deutsche, hier in unserem Land zusammenleben. Äh, so, dann, dann gibt es eine weitere Funktion, die Kontrollfunktion. Also das Parlament hat auch die, äh, die die Funktion, eigentlich die Regierung zu kontrollieren. Ja, Also das ist auch ganz, ganz wichtig. Ähm, und natürlich, äh, äh, ja, was machen wir auch? Wir sind natürlich auch Ansprechpartner für Bürgerinnen und Bürger. Also ich kriege jeden Tag ganz, ganz viele Mails rein zu den unterschiedlichsten Themen, können sich vorstellen, gerade halt viel zu Corona und Impfungen bis zur Migration an der belarus-russisch-polnischen äh, Grenze und viele andere Themen. Ähm, so, also das sind mal die vier, vier Funktionen. Und im Grunde genommen ist dann so die gesamte Sitzungswoche, verbringen wir dann in verschiedenen Sitzungen oder Abstimmungsgesprächen, um eben diese Funktionen dann auch zu erfüllen. also Beispielsweise, wenn man sich das Thema Gesetze anschaut, wir sind arbeitsteilig aufgestellt im Deutschen Bundestag. Also nicht jeder Abgeordnete schreibt an jedem Gesetz mit, sondern wir sind sozusagen Experten für bestimmte Themen. Mhm. Ich vergleiche das immer mit, mit irgendwie einer großen, also einem, einem Großkonzern. Ja, also beispielsweise die BASF, die ist bei mir in der Nähe, großer Chemie, also eigentlich das größte Chemieunternehmen der Welt. Und da macht ja auch nicht jeder Arbeiter alles. Also der eine macht irgendwie Styropor und der andere macht Dünger. Und im Zweifel wissen die auch gar nicht so viel voneinander. Aber das ist eben arbeitsteilig als Experten so organisiert. Ähnlich ist es hier im Parlament auch. Also wir sind aufgeteilt in über 20 Ausschüsse, wo es sozusagen dann um, um, um einzelne Fachthemen geht. Gesundheit, äh, Inneres, ähm, Recht, bei mir jetzt Finanzen, also diese gesamten Steuerthemen, Kapitalmarktthemen sind bei mir. Ähm, dann äh, gibt es den Ausschuss für Sport und Ehrenamt. Bin ich auch Mitglied, also ich habe zwei Ausschüsse. Aber bis zu Tourismus und Kultur und Arbeit und Soziales, also alles, was man sich so vorstellen kann, ist, ähm, ist sozusagen aufgeteilt in diese einzelnen Ausschüsse. So, und, und dann geht es im Grunde genommen in so einer Sitzungswoche darum, innerhalb dieser Ausschüsse zu einer Meinung zu kommen, auch zu Kompromissen zu kommen und Gesetze eben so zu machen, dass sie möglichst gut sind. Und da hier natürlich sehr viele Abgeordnete unterwegs sind und verschiedene Parteien, die auch unterschiedliche Auffassungen haben, geht es sozusagen darum, dass man sich zunächst mal einig wird in der eigenen Partei, was wollen wir eigentlich? Also da gibt es diese berühmten Fraktionssitzungen und Arbeitsgruppensitzungen und, und, und viele andere Gremien. Und dann eben in der Auseinandersetzung mit dem politischen Gegner, sowohl im Ausschuss als auch im Plenum darum, okay, wie finden wir jetzt eigentlich einen Kompromiss? Oder ähm, die, die, die Regierungskoalition schlägt jetzt äh, ein bestimmtes Gesetz A vor und die Opposition sagt, naja, das ist aber ehrlich gesagt noch gar nicht so gut und ihr müsst doch das, ihr müsst doch diese verschiedenen Punkte hier noch abändern. Äh, so, und das, das findet im Grunde genommen die gesamte Woche statt. Davon sehen die Bürgerinnen und Bürger im Grunde genommen ja meistens fast nichts. Also das, das sind hier so interne Abstimmungsrunden. die Ausschüsse sind auch nicht öffentlich. Dann gibt es aber den Moment, wo sozusagen auch nach außen hin dokumentiert wird, okay, welche, also welche Parteien stehen jetzt eigentlich für welche Themen und aus welchen Gründen. Und das ist, wenn sozusagen drüben im Plenarsaal dann die Reden gehalten werden. Also da gibt es dann ein bestimmtes Gesetz oder ein bestimmter Antrag und dann reden eben verschiedene Abgeordnete der verschiedenen Parteien zu dem Gesetz. Und die einen sagen halt, warum das ein gutes Gesetz ist, aus den und den und den Gründen. Und die anderen sagen halt, naja, aber aus unserer Sicht äh, reicht es irgendwie noch gar nicht aus oder es ist eine völlig falsche Weichenstellung und eigentlich müsste man doch was völlig anderes tun. So, und, und, und viele Menschen denken halt, dass im Grunde genommen dieses Reden halten, drüben im Plenum, mhm. dass das eigentlich die Hauptarbeit im Deutschen Bundestag ist. Das ist eine wichtige Arbeit, klar. Aber sie äh, äh, dient im Grunde genommen nur dafür, der Öffentlichkeit zu, aufzuzeigen, wie sozusagen die Diskussionslage in dem großen Apparat Bundestag ist.
0: Ja, Sie haben es gerade schon erwähnt, die verschiedenen Ausschüsse. Das interessiert mich jetzt, wie es dann dazu gekommen ist, dass Sie jetzt im, im, im Ausschuss Finanzen sind und auch ein bisschen Sport. Also klar kann ich mir irgendwo selbst herleiten, wenn natürlich auch Mathematik dann mit dem Studium dabei war. Aber gibt es da irgendwie eine, eine Form, dass man sich das wählen kann? Werden Sie aufgrund Ihrer Stärken und, und Fähigkeiten dazu geteilt oder wie läuft sowas ab?
1: Ähm, ja, so ganz genau kann man das gar nicht sagen, warum man dann am Schluss für, für was auch immer ausgewählt wird. Vom Verfahren her läuft es einfach so, dass man gegenüber seiner Partei, also Fraktionsführung, ähm, anzeigt, welche Wünsche man hat. Also in welchen Ausschüssen möchte ich denn sein? so Und dann wird eben versucht, das alles so hin und her zu schieben, dass, sage ich mal, die Wünsche, die Fähigkeiten, aber halt auch diese begrenzten, also man hat sozusagen nur begrenzte Sitze innerhalb von einem Ausschuss, dass das halt irgendwie zusammenpasst. So Und ich hatte, ich hatte mir gewünscht, eben Finanzpolitik machen zu dürfen. Das ist vergleichsweise kompliziert, weil es natürlich um dieses trockene Thema Steuern geht. Mhm. Aber ehrlich gesagt, das ist im, im Finanzausschuss wird mit am meisten Politik gemacht. Weil wenn man sich mal gerade überlegt, wo kommen eigentlich Steuern überall vor? Sie kommen in unserem ganzen Leben vor. Von der Landwirtschaft über die Frage der Altersvorsorge bis zu so Sachen wie Klimaschutz. Also ich habe zum Beispiel vor zwei Jahren ein Gesetz gemacht, Klimaschutz im Steuerrecht. Also wo wir die Mehrwertsteuer für die Bahnfahrten gesenkt haben oder auch so ein Programm gemacht haben, dass man, wenn man sein Haus saniert, da eine Steuergutschrift zurückbekommen hat, bis irgendwie zu Fragen von Familie, Kindergeld und anderen. Auch das ist eine steuerliche Leistung, keine Sozialleistung. Von daher hat man sozusagen den, den, gesamten, ja, den gesamten Garten, den es so politisch gibt, den hat man in seinem Ausschuss und überall da, wo sozusagen Steuern eine Rolle spielen darf man dann halt eben auch mitwirken und, und tatsächlich mitentscheiden. Das ist äh, ziemlich spannend und deswegen wollte ich das auf jeden Fall machen und durfte es dann auch. Äh, da war ich äh, ganz, ganz, ganz froh. Und ja, weil ich auch selbst ein Stück weit aus dem Sport komme, war äh, lange Zeit im, im Fußball auch aktiv, war ehrenamtlicher Jugendtrainer, äh, über zehn Jahre gewesen, äh, von irgendwie Bambini bis A-Jugend habe ich da alles so trainiert. Und ähm, die Perspektive wollte ich da gerne auch einbringen.
2: Was mich jetzt persönlich sehr interessiert ist, ähm, weil Sie ja anfangs meinten, äh, Sie waren dann Vorgesetzter bei der Jungen Union und äh, wie kam es dann, genau, wie dann wie denn zum, zum Sprung äh, ja, in den sag ich mal ähm, ja, in die Position wo Sie jetzt sind?
1: Mhm. Ähm, das war 2013 war ja Bundestagswahl und ähm, es ist ja so auf der einen Seite kandidieren ja Abgeordnete in ihrem eigenen Wahlkreis und derjenige, der dann da die meisten Stimmen bekommt, der ist auf jeden Fall in Berlin. Und dann gibt es aber auch noch die Möglichkeit, auf den Parteilisten zu kandidieren, mhm. wenn man zum Beispiel keinen Wahlkreis hat. Und ich äh, hatte damals äh, dann als Landesvorsitzender der Jungen Union einen Listenplatz bei der CDU bekommen, den Listenplatz 16 der CDU Rheinland-Pfalz. Und äh, bei der Wahl 2013 hat es halt dann tatsächlich das Stimmenergebnis der CDU gereicht, dass auch ich in den Deutschen Bundestag eingezogen bin? So. Mhm. Und äh, äh, damals, also das erste Mal, bin ich, wir sagen dann, man ist über Liste eingezogen. Also damals bin ich über die Liste eingezogen. Und dann 2017 und jetzt vor ein paar Wochen, 2021, äh, hatte ich dann auch einen Wahlkreis. Mein Wahlkreis ist der Wahlkreis Neustadt-Speyer. Und äh, bin über den Wahlkreis direkt gewählt worden. Also in so einem Wahlkreis treten ganz viele von den verschiedenen Parteien verschiedene äh, Kandidaten an und derjenige, der oder diejenige, die die meisten Stimmen dann da bekommt, ähm, kann direkt nach Berlin gewählt werden. Und das war dann bei mir jetzt die letzten beiden Male auch der Fall.
2: Okay, sehr interessant. Äh, wie läuft es denn ab mit den Stimmen? Sie meinten, es läuft alles irgendwie über Stimmen. Wer, wer sind denn die Personen letzten Endes, die da wirklich die Stimmen abgeben? Also ist, es ist ja
1: so, wenn man sich mal zurückerinnert an seinen Stimmzettel, da gibt es ja die Erststimme und die Zweitstimme. Mhm. Die Zweitstimme ist ja die, wo man einfach die Partei ankreuzt, die einem am besten zusagt. Ja, also CDU, Grüne, FDP, SPD, wie auch immer. Ähm, und, und nach dieser Zweitstimme, je nachdem, wie viel Prozent da jede Partei bekommt, ungefähr so ist dann auch die Abdeckung im Bundestag. Also wenn da die SPD ungefähr 30 Prozent kriegt, dann sind auch ungefähr 30 Prozent der Abgeordneten im Deutschen Bundestag. von der SPD. So, und dann gibt es auch noch die Erststimme. Und die Erststimme funktioniert so, ganz Deutschland ist aufgeteilt in 299 sogenannte Wahlkreise. Also das sind so einzelne Regionen, ähm, die, die so zusammengefasst sind und in diesen Regionen treten dann, also da tritt dann ein Kandidat von der CDU an und eine Kandidatin von der SPD und von den Grünen und von der FDP, bei mir war noch Freie Wähler, ein Kandidat von der AfD, ich glaube sechs Kandidaten waren es insgesamt. So und die stehen dann da auch auf dem Wahlzettel. Ne? Also der Johannes ja. Steiniger und dann meine Mitbewerberin der SPD ist die Isabel Mackensen-Geist, die dann auf Platz zwei und so weiter und so fort. Und da kann man auch noch eine Stimme machen, seine Erststimme vergeben. Und äh, der Kandidat oder die Kandidatin mit den meisten Stimmen, die ziehen sozusagen direkt ein. Und äh, wahlberechtigt sind sozusagen alle Bürger über 18 in dieser Region, in diesem Wahlkreis.
2: Okay, also bei
1: mir, bei mir wohnen da so 280.000 Leute.
2: Okay, verstehe, verstehe. Und Sie waren dann sozusagen äh, auf der Liste Platz 16 gewesen und hatten dann... Ähm, ich hatte ja, das, mal das, das, war das
1: war quasi beim ersten Mal und, und, und beim zweiten äh, beim ersten Mal quasi dann über die Liste, da bin ich quasi dann über äh, diese, ähm, halt über das, das, das Ergebnis der CDU reingekommen mhm. und die beiden anderen Male, 2017 und 2021, habe ich quasi einfach die meisten Stimmen bei mir im Wahlkreis bekommen.
0: Ah, okay. Und bin dann nach Berlin. Herr Steininger, mich interessiert jetzt noch, äh, Sie hatten... Äh, vor ein paar Minuten gesagt, der, die, die, die Kernaufgaben eines, eines Bundestagsabgeordneten sind unter anderem auch äh, Kontrolle der Regierung. Ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Was genau kontrollieren Sie?
1: Naja, also man kontrolliert halt, wie gut die regieren. Ne? Und das kann man beispielsweise halt machen, indem man zum Beispiel im Plenum am, am Rednerpult halt darauf hinweist, was alles nicht gut funktioniert. Hm. Zum Beispiel eine, eine, eine Möglichkeit der Kontrolle. Oder man kann sogenannte Anfragen an die Bundesregierung stellen. Also schreibt man so, so genau auf, zack, 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 äh, keine Ahnung, jetzt bei Corona, nehmen wir mal als Beispiel, äh, wie viele Impfdosen habt ihr eigentlich bestellt? Also wir haben derzeit keinen, also nehmen wir mal an, wir haben jetzt derzeit keinen Impfstoff. So, dann ist ja die Frage, wer ist denn eigentlich schuld? Sondern könnte man jetzt zum Beispiel mal fragen, ja, wann habt ihr denn bestellt? Bei wem habt ihr bestellt? Äh, wann gab es da äh, eine Bestätigung? Mhm. Wie lange dauert und, und so weiter, also und, und die müssen dann auch beantwortet werden durch die Regierung. Und dann gibt es noch etwas, das ist, wir nennen das, das ist das schärfste Schwert, was wir hier im Parlamentarismus haben, das ist der sogenannte Untersuchungsausschuss. Das heißt, bei so, bei so vielen der, der großen Skandale gibt es eigentlich einen Untersuchungsausschuss. Das funktioniert ähnlich wie eine Art Gerichtsverfahren. Ähm, wo sozusagen Abgeordnete bilden das Gericht, in Anführungszeichen, dürfen dann Zeugen vorladen und versuchen, einen bestimmten Sachverhalt, einen bestimmten Skandal aufzuarbeiten. Beispiel, ich war äh, stellvertretendes Mitglied im Wirecard-Untersuchungsausschuss. Also ich weiß nicht, ob, ob Sie das mitbekommen haben, das war dieser große Finanzskandal von mhm, diesem ja. von, äh, Dienstleister, wo ja auch echt viel Kohle weggekommen ist. So, und, und da gab es einen Untersuchungsausschuss, der den Auftrag hatte, zu überlegen und herauszufinden, ähm, was ist denn da alles schiefgelaufen auf staatlicher Seite. So, und das, und da, und, und da hat man als, als Abgeordnete und auch als Untersuchungsausschuss hat man echt hohe Rechte. Ähm, also äh, man kann da ja, sozusagen jeden laden und die müssen davor äh, dem Untersuchungsausschuss auch die Wahrheit sagen. Und ähm, man hat wirklich so eine Zeugen und Beweisaufnahme. Ja, das, das sind unter anderem so Mittel, mhm. äh, die, die, die man nutzt.
0: Bei dem Untersuchungsausschuss zum Thema Wirecard, hatten Sie jetzt gesagt, waren Sie Stellvertretender. Wie, wie, wie kam es dazu? Wie wurden Sie, also wird man da auch gewählt? Oder gibt es da auch eine Form, in der Sie sich irgendwie bereit erklären können, ich würde das gerne übernehmen? Das war ja im Finanzbereich.
1: Mhm. Und da ich im Finanzausschuss war, ja. hatte ich gesagt, würde ich gerne mitarbeiten und, und äh, hatte dann auch die Möglichkeit bekommen.
0: Okay.
2: Herr Steiniger, eine Frage, die äh, wir auch immer häufig stellen an unsere Gäste ist, wie ist dann so das Feedback von Ihrem Umfeld, äh, von Freunden zu der Tätigkeit, die Sie machen?
1: Ja, die meisten finden es eigentlich ganz cool. Ähm, auch so in so einem Wahlkampf, ne? dann hat dann mein Patenkind, die Ida, die ist äh, drei und die hat dann meine Plakate gesehen, hat sich gefreut. So, <lacht> oh, der Johannes, mal da und so. Ähm, ja, also von daher, also meine Freunde finden es eigentlich alle ganz gut. und ähm, es ist natürlich schon so, dass, dass ich ähm, dummerweise, vergleichsweise halt äh, manchmal ein bisschen zu wenig Zeit habe, mhm. äh, um, um äh, mich dann auch regelmäßig ähm, dann, dann entsprechend zu treffen oder halt auch einfach ja, die Hälfte des Jahres gar nicht bei mir zu Hause bin, sondern hier halt in, eben in Berlin bin. Ähm, ja, und ansonsten ist es natürlich so, dass das äh, Politik und Politiker natürlich auch immer wieder in der Kritik sind, das ist aber auch ganz, ganz normal und ähm, klar, da gibt es auch mal irgendwie einen blöden Instagram-Kommentar oder auf Facebook oder so, aber ja. ganz viele, die einem auch schreiben, ey, wir finden es eigentlich ganz cool, was sie da so machen und äh, von daher würde ich eigentlich sagen, größtenteils positiv.
0: Ja, das wäre jetzt nämlich direkt meine nächste Frage gewesen, wie man mit Kritik dann umgeht, aber das haben sie jetzt ja schon mehr oder weniger beantwortet. Ähm, wahrscheinlich auch irgendwie so ein, so ein dickes Fell, was man sich vielleicht auch aneignen muss in der Position, wo sie sich jetzt befinden, oder?
1: ja, das zum einen. Zum anderen ist es aber natürlich schon so, dass ich dann auch antworte. Also wenn, mhm. wenn halt irgend ein, irgendjemand auf, auf Social Media beispielsweise was kommentiert oder ich meine, ich kriege hier auch hunderte von Briefen und Mails und, und Anrufen. Ich mache Alle zwei Wochen mache ich eine Sprechstunde, wo die Leute wirklich zu mir kommen können und die können die mit mir diskutieren. So, und ich versuche halt, dass möglichst alle irgendwie eine Antwort bekommen. So mhm. Und, und, und diejenigen, die unverschämt sind, die kriegen im Zweifel auch mal eine bisschen ironischere Antwort, aber die, die wirklich ein ähm, ernstzunehmende, äh, ernstzunehmendes Thema haben oder, oder auch, auch sachlich einfach auf einer anderen Linie sind, die kriegen von mir auch eine sachliche Antwort.
0: Ja. Wir sind äh, ja natürlich auch äh, in der Hinsicht jetzt ein berufsinformierender Podcast. Nun stellt sich natürlich auch äh, bei den Berufen immer die Frage, äh, das Thema Vergütung, das Thema Urlaub, äh, das Thema Arbeitszeiten hatten wir jetzt schon, äh, glaube ich, behandelt. Und äh, lässt sich, glaube ich, auch gar nicht so in Zahlen festhalten, weil es natürlich immer je nach, äh, je nach Woche auch wahrscheinlich variieren wird. Ähm, aber vielleicht können Sie uns so ein bisschen einen Einblick geben in das Thema Vergütung und in das Thema Urlaubszeiten, wie das bei Ihnen geregelt ist, äh, ob es da überhaupt eine Regelung gibt und äh, wie diese aussieht.
1: Also am, am Schluss ist der Beruf des Politikers ein so ein Beruf, man nennt es so sui generis, also sprich irgendwie, das passt in keine Schublade rein.
0: Hm.
1: Also wir sind nicht angestellt, weil als frei gewählter Abgeordneter, ja wer soll denn derjenige sein, der mich anstellt? Hm. Ich bin auch kein Beamter, weil ein Beamter ist Weisungsbefugt. Ich aber bin nur meinem Gewissen verpflichtet und halt auf diese begrenzte Zeit, wo mich die Deutschen in den Deutschen Bundestag gewählt haben, soll ich eben für sie arbeiten. Ähm, wir sind aber irgendwie auch nicht wirklich selbstständig. Also so, äh, weil wir ja keinen Umsatz, also ich habe ja keine, kein, keinen Umsatz irgendwie, mhm. äh, 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 wo ich dann sagen kann, okay, das ist irgendwie eine selbstständige Arbeit. Also es, der, der Beruf des, ja ich, ich sage ungern Beruf, aber also die Tätigkeit des Abgeordneten ist, ist eine, die in keine Schublade passt. Das ist so was eigener Art sui generis. Äh, so, und von daher gibt es da auch nicht so viele Regeln. Also, äh, es gibt, ich muss nirgendwo meinen Urlaub einreichen. Wenn ich Urlaub machen will, mache ich Urlaub. Hm. Äh, wenn ich in der Sitzungswoche nicht hier bin und, und unentschuldigt fehle, dann kostet, ich weiß gar nicht genau, was, der aktuelle, was die aktuelle Rate ist, ich glaube so 200 Euro pro Tag. Wenn ich an so einer namentlichen Abstimmung nicht teilnehme, kostet auch 200 Euro. Jo, wenn mir das aber egal ist und ich halt lieber irgendwo am Strand liegen würde, dann könnte ich das machen. Äh, dann würde ich wahrscheinlich nicht so lange Abgeordneter sein, weil irgendwann merken <lacht> die Bürger und fragen einen, ob man, äh, ob man noch ganz, ganz, ganz klar ist. Aber äh, also es gibt da, es, es gibt da eine, eine große Selbstbestimmtheit, die man als Abgeordneter natürlich hat. Äh, die Realität ist natürlich eine andere. Also habe ich ja vorhin gesagt, also die Realität ist vergleichsweise wenig Urlaub, ähm, weil man halt so viele Termine hat und halt auch viel vor Ort unterwegs sein will und, und irgendwie alles unter einen Hut bekommen muss. Das ist eine äh, Vergütung, lässt sich relativ klar und einfach sagen, kann ja auch jeder googeln, ist ja auch öffentlich. Ähm, Abgeordnete bekommen kein Gehalt, sondern die sogenannte Diät. Ähm, kommt irgendwie aus dem alten Römischen Reich, da gab es so Tagegelder für, 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 für Politiker. Die ist vergleichsweise hoch. Also wir erhalten pro Monat 10, Pi mal Daumen 10.000 Euro ähm, an Diät, die allerdings dann voll steuerpflichtig ist. Also es ist sozusagen der Bruttobetrag und dann ja, kann man, äh, je nachdem, was man für einen Steuersatz hat, äh, kann man bis zu der Hälfte halt nochmal abziehen. Aber das ist ein sehr, sehr guter Verdienst. Warum ist das so? also am Schluss ist es sehr schwierig zu sagen, okay, was soll eigentlich so ein Politiker verdienen? Wir haben es mal vor ein paar Jahren so, so uns herangenähert. Die, Richt, also die obersten Richter an Bundesgerichten entscheiden ja über die Gesetze, die wir hier machen. Und dann hat man gesagt, okay, dann, dann lass doch überlegen, dass diejenigen, die die Gesetze machen, ungefähr, Pi mal Daumen, das Gleiche erhalten wie diejenigen, die darüber richten. Also das war ungefähr die Richtschnur. Jetzt gibt es ganz viele, die sagen, das ist viel zu viel. Es gibt auch einige, die sagen, das ist viel zu wenig, weil, keine Ahnung, wenn man mit so viel Verantwortung und, und ich meine, die meisten sind ja auch echt fleißig hier, ja, äh, wenn, man, wenn, man mit, wenn man mit so einem Mindset irgendwie in die, in die Wirtschaft geht, äh, dann, dann, dann kann man in so einem Großkonzern auch relativ schnell vielleicht sogar mehr verdienen. Also am Schluss gibt es da kein richtig und kein falsch. Äh, die Diät ist am Schluss genauso. Pi mal Daumen 10.000 Euro, muss voll versteuert werden ähm, äh, und dient natürlich zweitens auch dazu, dass man unabhängig ist. Hm. Der Abgeordnete soll, wenn er so einen normalen Lebensstil hat, sich jetzt halt in den vier, acht oder zwölf Jahren, in denen man hier halt seinen Dienst tut, jetzt nicht noch überlegen, ach Gott, wie bezahle ich denn jetzt die Miete und, und muss ich vielleicht irgendwelche Bestechungsgelder annehmen? Ja, also also ja. wenn man das jetzt also in anderen Ländern, aber da, 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 da ist das Gehalt von Abgeordneten sehr, sehr gering. Da haben wir aber eine unglaublich hohe Korruptionsrate. Ja, weil es ja irgendwie dann logisch ist, ne? weil da muss ich ja halt irgendwie anders gucken, wo ich, wo ich ans Geld komme und von daher ist es so ein Kompromiss, was natürlich aber immer wieder auch diskutiert wird und ehrlich gesagt, das ist auch nur
2: so. Ja, wir sind jetzt echt schon gut dabei, was die Zeit so betrifft. Sie hatten zum Beginn des Podcasts kurz erwähnt gehabt, dass der Durchschnitt so ja, von einem Abgeordneten ungefähr acht Jahre ist, wo, wo er dann tatsächlich im Dienst ist. Wie sieht es für Sie aus? Also was haben Sie noch vor? Was sind Ihre Pläne? Wollen Sie vielleicht irgendwie wieder ins Lärm gehen oder wie äh, sieht es da aus?
1: Naja, also jetzt bin ich ja erstmal zum, zum dritten Mal gewählt. Also ich bin dann auf jeden Fall über dem Durchschnitt. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, äh, möchte, möchte hier da das, das Beste für die Menschen in meinem Wahlkreis geben, aber natürlich auch äh, für die Bevölkerung in Deutschland mich, mich einsetzen wieder in den nächsten Jahren. Und am Schluss ist halt Politik, anders als jetzt vielleicht andere Karrieren, halt überhaupt nicht planbar. Ähm, mhm. Hängt auch manchmal ein bisschen von, von Zufälligkeiten oder Glück ab. Und deswegen war es mir halt so super wichtig, ähm, weil man halt einfach nicht weiß, wirst du wiedergewählt oder nicht, das hängt ja auch mal von einer Zufälligkeit oder so ab, dass ich halt eine abgeschlossene Berufsausbildung habe und, und relativ entspannt im Zweifel auch irgendwann mal zurück an die Schule könnte.
0: Mhm.
1: Genau. Okay, also
2: noch ganz offen in die Richtung. <lacht>
0: Ja, ähm, eine Sache, die wir auch immer noch ganz gern so zum Abschluss äh, den Leuten mit auf den Weg geben wollen. Ähm, wenn man jetzt so ein bisschen an Ihre Zeit zurückdenkt äh, oder Sie ein bisschen selber an Ihre Zeit zurückdenken und äh, früher sich äh, für das Thema Politik schon sehr früh interessiert haben. Ähm, was würden Sie jungen Menschen raten, wenn die jetzt so in derselben Verfassung sind und sagen, Hey, ich möchte irgendwie auf jeden Fall mich da irgendwo mit engagieren. Welche Anlaufstellen gibt es? Was würden Sie den jungen Menschen empfehlen, was sie tun können, um vielleicht auch ähnlich wie Sie irgendwie in diese Schiene reinzukommen?
1: Also die ehrliche Antwort ist, wer wirklich, also ich, ich würde keinem raten, sowas jetzt dann nur zu starten, weil er irgendwie hauptamtlich in die Politik will. Weil es wird meistens nicht funktionieren. Und es ähm, gehört ja auch ein Stück weit dazu, dass man das so aus, einer, aus einem gewissen Idealismus heraus irgendwie beginnt. Ähm, aber ich würde jeden in Deutschland massiv ans Herz legen, sich ein Stück weit über das hinaus für die Gemeinschaft zu engagieren, was man halt so machen muss. Was meine ich damit? Also jeder muss halt in die Schule gehen. Oder dann muss man halt eine Ausbildung machen. Oder man muss studieren und dann muss man arbeiten gehen und muss seine Steuern zahlen. Unser Gemein, unsere Gemeinschaft lebt aber davon, dass es Leute gibt, die quasi über das was, hinaus, was man muss, noch zusätzlich was macht, sich in der Kirche engagieren, im Chor, im Fußballverein, als Trainer vielleicht oder als Schatzmeister in irgendeinem Vorstand oder halt vielleicht auch in der Politik ehrenamtlich. So Und, und da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, in Deutschland sich zu, sich zu engagieren. Das wäre mein Appell, dass sich da jeder vielleicht so, so seinen Teilbereich raussucht, wo er ein bisschen was der Gesellschaft auch zurückgeben möchte. So, und das kann die Politik sein. Und, und wenn einen das interessiert, dann sind natürlich Parteien wichtig. Die Jugendorganisationen der Parteien sind, glaube ich, gute Ansprechpartner. Aber mittlerweile sehen wir ja auch, dass man muss ja gar nicht um... Also ich werbe natürlich sehr dafür, auch in Parteien zu gehen, jetzt mal unabhängig in welche. Ähm, aber äh, man merkt ja auch, äh, wer sich politisch engagieren will, braucht gar, eigentlich gar nicht wirklich eine Partei. Ne? Also so Phänomene wie Friday for Future haben ja gezeigt, dass, dass ich auch in so einer mehr oder weniger losen Struktur durchaus auch einen großen Einfluss haben kann. Hm.
0: Ja, Herr Steiniger, Sie haben uns einen äh, wirklich super Überblick gegeben ähm, über dieses ja, Berufsfeld, kann man nicht ganz sagen, über dieses Tätigkeitsfeld, welche Möglichkeiten es gibt, ähm, wie, wie Ihr Werdegang war und tatsächlich haben Sie uns da äh, wirklich einen sehr guten Einblick gegeben ähm, und an dieser Stelle wollen wir uns auf jeden Fall auch dafür bedanken. Äh, Devin, hast du noch eine Frage? Nee, also ähnlich
2: wie du schon gesagt hattest, ähm, am Anfang hatten wir ja so ein bisschen diese Problemstellung, ob wir das alles unter einen Hut bekommen äh, in dieser kurzen, doch bemessenen Zeit. Ich finde, das haben wir echt gut gemacht. Also Sie haben echt ja auch, äh, Ihre Antworten sehr, sehr gut ähm, ja, gegeben und auch entsprechend sind immer zum Punkt gekommen. Und ich glaube, wir haben hier echt einen guten Mehrwert äh, geschaffen mit hier, dieser Folge. Ich möchte mich auch nochmal bedanken bei Ihnen und ähm, ja, wenn Sie noch was zu sagen haben, dann gerne raus damit.
1: Ja, super. Dann, dann erstmal vielen Dank, dass, dass ihr mich sogar aus, sozusagen ausgewählt habt, um ein bisschen aus dem Nähkästchen eines Politikers zu sprechen. Ich ähm, hoffe, dass all diejenigen, die zugehört haben, äh, viel Spaß hatten, auch ein bisschen einen Mehrwert für sich selbst rausgezogen haben. Und ähm, ja, freue mich auf viele Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: <lacht> Alles klar. Super, danke. Dann ciao.
1: Ciao, ciao.